0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está dormindo ou acordado no mundo dos sonhos ou na realidade. Você chegou em Sandman no meu podcast. Dessa vez, estamos no quadro Dreamers, onde eu trago um convidado especial para poder conversar sobre os assuntos aleatórios. Meu convidado dessa vez é o Pedro. Pedro, por favor, se apresente.
1: Olá, eu sou o John Knie, Pedro Alicarnassi, cana-champ, que canal a divindade criada de querido Pedro. <risos> Quer saber, minha foto da cana? porque eu acho que ela é uma personagem muito fofa, já de antemão.
0: Obrigado. Sim, sim, muito bom. É, vamos começar hoje. O papo é sobre roteiro. E eu tenho algumas perguntas aqui falando sobre roteiro em geral, sobre o que fazer com roteiro e etc. Nada muito complicado ainda, mas porque pelo menos eu não faço faculdade de letras e eu acho que você também não. Então, então,
1: paguei um curso de roteiro bem extenso.
0: Então, acho que eu aprendi uma bocadinha. Isso é muito bom. Pelo menos, então, vamos já poder conversar um pouco mais. Temos um, alguém com um curso, pelo menos. Eu vou começar com as perguntas. Elas são bem simples, nada muito direto, nem nada muito específico. Mas sobre o que você escreve em geral? Porque roteiro é escrever sobre algo, escrever sobre é, alguma história e etc. Que tipo de roteiro você escreve? Que tipo de história você escreve?
1: Bom... Primeiramente, eu, o roteiro que eu aprendi era é direcionado ao cinema no curso. Só que é o que eu vou aprender ele para escrever minhas comics Que O meu sonho é ter uma história em quadrinhos de um universo que eu criei há um tempinho já. O roteiro em si que eu escrevo, geralmente eu uso as técnicas que eu aprendi nele para escrever coisas de fanfic, historinhas bem curtas, até às vezes desenhar no meu caderno e fazer uma pequena coisa usando alguns métodos que eu aprendi, por aí vai. Eu nunca escrevi um filme ainda, mas eu tava na esperança que, sei lá, minha escola falasse ah, faça um curto aí e faz um roteiro, eu, pronto, aí isso é uma oportunidade pra mim. Mas, no geral, é, eu não faço muito roteiro de filme.
0: Uhum. bom, então, geralmente são mais roteiros pra esse seu universo. Eu vou perguntar um pouco mais sobre esse universo que você criou, porque eu acho isso sempre mais divertido de comentar. Como que é esse universo? É sobre o que, basicamente?
1: Hum, se eu fosse explicar, ele vem especialmente de um evento que eu mestrei num RP de celular. Ele se chama Grisalha, um I, não é um H. E a síntese dele é que todo mundo tem um poder dentro de si que pode ser manifestado como se fosse o símbolo de quem você é. Geralmente a pessoa só consegue manifestar ele dos 17 anos para cima, porque é quando amadureceu mais ou menos o... a sua mentalidade. E com isso você pode ficar lutando com os inimigos, só que tipo, a história varia muito. A história principal uhum. que eu tenho, perdão se eu virei uma moto aí, é que tem um personagem chamado Ray que pertence ao Jay, inclusive, E desafiou umas entidades que queriam destruir a Terra por causa de um desequilíbrio que ela causou no universo. Aí ele meio que é o herói todo, e o poderzinho dele, que representa ele, se chama Prometeus tipo assim. Ele sempre morre e renasce como Prometheus, mas quando ele morre, quem morre no lugar dele é um rei de outra dimensão E ele tem que continuar lutando até conseguir salvar o mundo. Uhum. Aí ele fica confiado com o tempo por causa de ver essas mortes dos outros Reis, e um bagulho chamado cemitério Que é tipo, o que representa o fim na concepção do seu personagem, do rei é basicamente uma pilha de carcaça de rei que parece um lixão
0: Caraca, ele já, já morreu muito, então. É Muitas
1: vezes.
0: Muitas vezes. Teve um episódio de Rick Morty que aborda um pouco isso. O, o Morty pede pro Rick um botão de reset e o, o Rick fica falando, Morty, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Até que o Morty enche tanto o saco do Rick que ele cria um botão de, de restart. Ah, eu
1: aí, lembro do
0: eu Sim, aí toda vez que o, o Mort morria Ou fazia alguma cagada Ele basicamente voltava Pra onde ah, tá. ele tinha apertado É, pra onde ele tinha apertado o botão O problema era, toda vez que ele morria Ou fazia alguma cagada Ele era teleportado pra uma dimensão Onde o morte morria Pra fazer até espaço a ele Ele deve ter matado De 30 mortes diferentes
1: Tô ligado nesse Nossa, muito bom
0: Sim, foi, foi, foi minimamente interessante esse episódio. <risos> Mas, cara, eu curti. Dá, dá pra fazer umas coisas bem, bem maneiras através desse universo. E ainda mais se for bem estruturado e tal. Eu ac acredito que você tem bastante potencial pra escrever uma comic algum dia e publicá-la. Só recomendo pra você já fazer em inglês, tá bom? Porque, cara, infelizmente, querendo ou não, as nossas coisas brasileiras são sempre muito. É, pouco valorizadas, tá ligado? Pessoal, ligado. Que por que é, por ser brasileiro tem, tem pouca qualidade isso é uma coisa que me insistece um pouco. Tipo,
1: Seguramente, o né? mercado brasileiro tá tendo uns reforços com algumas microempresas que já estão investindo para movimentar os mercados. Tipo assim, tem uma plataforma de streaming isso é bem off-top, perdão aí fazer uma tangente, mas bem. plataforma de streaming chamada Anistud que tá surgindo aí como uma microempresa e basicamente vai virar Front Roll, só que brasileiro. Ela já tem uma boa uhum. estratégia de investimento, foi um youtuber que explicou como tava lá, e talvez no futuro eu consiga transformar minha comic num anime
0: para ficar lá. Um dia, que Incrível. Sabe? Que incrível. Ah, cara, isso é o que me motiva, sabe? Isso é o que faz eu pensar que o Brasil não é uma merda. Eu agradeço Sim. bastante por esse investimento que tá rolando por aí. É muito bom. Falando tipo também sobre um pouco o roteiro de filme e etc., me fala algum filme brasileiro que você acha que o roteiro é incrível. Hum,
1: deixa eu um pouquinho. O que eu vi e gostei bastante, é, bem, esse é, eu acho que todo mundo já conhece, que é quase a epifania brasileira, que é Bacurau. Uhum. O roteiro é dele é bom. E também porque pô, foi filmado numa cidade daqui do Rio Grande do Norte, de onde eu venho, né? Dá um orgulho, assim, saber isso. <risos>
0: É muito bom, a gente tem ótimas obras brasileiras, eu fico um pouco triste quando a gente não consegue é, realmente apreciar a arte que é o cinema brasileiro, tem obviamente coisas ruins aqui e ali, e tem umas coisas muito boas também. Você chegou a ver essa série da Netflix que teve falando sobre o Brasil, se chama Cidade Invisível, se não me engano? Eu vi,
1: eu gostei até que bastante. Tem uns um, um problemas da população cultural, eu entendo o ponto deles, mas eu gostei até da forma que abordaram é meio complicado, eu gostei e
0: é eu, bem... eu também achei bem interessante, tipo cara, dá um espaço para pra, pra cultura brasileira, tá ligado? E foi muito bem é, estruturado, as filmagens foram muito bem feitas até os efeitos especiais são bonitos então, eu fiquei bem feliz de ver uma coisa brasileira sendo tão bem construída. É assim.
1: Ela, a parte que eu mais favorita dela para mim é que mostra que o folclore não é só historinha para criança e mostra a história de cada personagem daquele folclore e os poderes dele faz você realmente ter medo de, por exemplo, o corpo seco coisa assim. Ou a cuca.
0: Uh, ok. Bem, voltando a falar um pouco mais sobre você e etc o que você acha que um bom personagem precisa na hora de construção do teu roteiro tu monta os seus personagens e etc o que você acha que um bom personagem precisa ter para implementar o seu roteiro para implementar a sua história
1: Bom no meu método de criação de história favorito basicamente o personagem preenche o ciclo narrativo, que é o ciclo dos oito atos de Dan Harmon é... O personagem, para mim, ele precisa acreditar numa mentira, em alguma coisa que vai pode romper o status quo dele desde o início da história e para mim, uma das coisas também que deve sempre estar com o personagem é um fantasma, não no literal mas tipo, é como se existisse algo invisível que sempre move as decisões dele e você sabe daquilo, por exemplo Great Pretender, Netflix o cara é um vigarista, isso todo mundo sabe mas o fantasma dele é que o pai dele era um vigarista também e foi preso por traficar crianças Essa é uma história que é explicada mais para frente na série o fantasma dele é justamente isso ele é um vigarista, mas ao mesmo tempo ele não quer ferir os direitos humanos ou ser cruel demais e matar pessoas, entendeu? isso é um uhum. fantasma, também. eu gosto disso porque adiciona profundidade a ele eu não gosto sim. muito quando o protagonista, tipo, pega uns clichês e vai lá e acaba que a gente gosta mais dos secundários e por aí vai. Eu gosto de sim. levar a longa, porque ele faz tudo que ele é.
0: Bem justo, bem justo. É, dá uma ajustada no teu áudio, porque eu tô ouvindo, tipo, o som do Discord mandando notificação. Ah, sim, desculpa. A gente vai
1: acabar essa aqui, eu vou dar uma montada aqui no PC. Pronto, melhor. Beleza no sala
0: <risos> tudo bem mas é cara tipo você falou muito bem feita tipo é um ótimo método de criação que você está usando e aliás isso já até entra na próxima pergunta quais métodos de escrita você usa porque a gente tem vários né a gente tem por exemplo o método da jornada do herói a gente tem a jornada do tolo e diversos outros métodos que podem ser utilizados na nossa construção de um de um personagem de uma história Quais métodos você geralmente aborda né, nas suas construções? Você fala que você segue mais fiques, mais, mais coisas e etc. Bom, eu tenho
1: mais ou menos duas. Eu uso a técnica da VINTE junto com o que eu disse do ciclo narrativo do Dan Harmon. A técnica ela é meio extensa, então eu só vou explicar o que eu pego dela, que é aquilo do fantasma que eu falei, Sim. e uma cinza moral, que é a questão pessoal do personagem que estabelece uma contradição dele. Por exemplo uh, Deixa eu pegar uma obra por exemplo. O Rick, pronto Ele é um deus, basicamente Dentro do universo de Rick e Morty ele, é, ele cria qualquer coisa, mata qualquer coisa Mas ao mesmo tempo Ele sofre profundamente de uma tristeza sem fim Porque ele não consegue se conectar com a família dele Às vezes, ou por outros motivos tá ligado? E por isso ele Sofre sozinho E acaba virando um deus por... Como se fosse uma válvula de estado É uma zona cinza moral dele mas agora o ciclo narrativo Que é o meu favorito, de longe Do criador de Rick Mort, Morty, inclusive O ciclo narrativo de Dan Harmon, é o nome dele uhum. Ele tem fases Que deixa simples de escrever qualquer História, basicamente São elas Primeiro, você Que é basicamente dizer quem é o seu protagonista Geralmente num filme você quer introduzir Indiretamente, diretamente essas partes Como em diálogos ou coisa assim uhum. O que é algo pode ser qualquer coisa basicamente geralmente deve ter uma motivação por exemplo a série de caçadores de troll que você já viu por exemplo você Sim, É uma
0: ótima Sim. História.
1: muito comum no começo a gente sabe disso e ele queria uma grande aventura e o que acontece? a terceira fase e é, vai em busca o amuleto dos trolls está debaixo daquela ponte e chama ele para a aventura e ele Sim. Depois de chegar no um chamado pra aventura, é o Adapte-se e Procure, que é basicamente os testes. É o meio que a gente diria do filme, que é os testes iniciais, que ele vai aprendendo a usar o que ele ganhou, como quando o Jin tá cuidando daquele gnomo, bem, coisa bem simples, por exemplo.
0: Sim, sim. Aí,
1: o, cinco, o Cinco consegue o que quer. O Jin consegue ser reconhecido como caçador de Troll, mas aí chegou o 6 que é pago um alto preço, que é quando as provações do protagonista os testes ficam mais severos por exemplo, o Angor no Caçador de Troll, ele representa isso porque ele começa a pegar pesado, brinca com o psicológico do Jim, faz ele ver ele fracassando e todo mundo morrendo, coisa assim, tá ligado? sim, sim e o 7 é quando ele retorna, é um triunfo no clímax, mas não necessariamente tipo, ele volta, mas mudou, é o mesmo protagonista Volta para o status quo e corrobora Com a oitava fase e aqui a última Que é o você não é mais o mesmo Por exemplo Quando o jean vê o, o Argon Eu posso dar um spoiler aqui rapidão
0: Do povo Claro, claro. porque alerta de spoiler galerinha para você que quer ver Caçadores de Trolls Por favor, veja o Caçadores de Trolls Depois volte para esse episódio
1: depois da luta final contra o Angoroth, que o Arg ele sofre as consequências e acaba sendo petrificado, volta ao status quo, porque eles derrotaram o Angoroth. Mas ele não é mais o mesmo. Ele não quer mais que ninguém se fira por culpa dele, entendeu? E ele pula no portal. Esse sim, é o segundo. Sim. E aí reseta, porque é uma série, né? Aí fica fazendo sim. esse ciclo toda hora.
0: Sim, sim. É, é um ótimo ciclo. Eu sou apaixonado, na realidade, pelo ciclo do, da jornada do herói em si, né? Que é um pouco... Que é, é
1: de clássico, certa mas... forma... Sim, ela é
0: clássica, eu adoro esse classicismo que ela tem. E, tipo, apesar dela de ser um tanto quanto complexa, porque ela pode ser dividida tanto em 12 partes quanto em, em, em 8, 9, sim, eu acho ela sempre muito muito útil, saca? E ela é, agora que eu tô vendo, bem similar com essa que você falou. Porque é a apresentação do, do mundo comum, é a, é, o início da aventura, recusa. Aí depois as provações, etc, etc, e, tipo, é até bem similar com o que você falou. Hoje é isso bem interessante também. É, tipo, antes eu apenas analisava caçadores de Trovas usando a, a, a ideia do, do Ciclo do Herói. agora que você falou sobre esse novo método de escrita, eu tô achando bem interessante. Uma
1: coisa legal do roteiro é porque os métodos, eles mudam em como são apresentados, mas no fim tudo é sobre contar a história.
0: Sim, sim, com certeza
1: Tem até um autor brasileiro Que o dono do curso ele gosta muito Que é Doc Comparato Ele faz um gráfico basicamente De como funciona a jornada dele É bem mais confuso, mas ao mesmo tempo você entende E tem várias uhum. outras É bem na
0: É que maneiro é, tipo, é uma coisa, né eu acho isso sempre muito divertido Como que tem toda uma estrutura narrativa Por trás das coisas que a gente consome Tipo, comédia romântica Todo Sim. mundo sabe como funciona uma comédia romântica porque elas têm toda uma estrutura narrativa, que é a apresentação do mocinho, é a apresentação da mocinha, apresentação da mocinha o, o, o encontro dos dois, a rejeição inicial, eles se aproximam, tem alguma coisa é, terrível acontecendo tipo que separa os dois, e aí tem o um reencontro e eles vivem felizes. É, é sempre assim, e é muito gostoso de ver, tá ligado? Eu não sei porquê. Mas isso, isso sempre atrai as pessoas para comédias românticas e etc.
1: É claro que, claro, às vezes a gente acaba ficando cansado de clichês, sim. Mas justamente você pegar esses clichês e aplicar de uma forma diferente no roteiro pode deixar mais interessante, como você disse, uma comédia romântica. Tipo, uh, no começo das comédias românticas o povo ia tava começando a ficar cansado daquela mocinha indefesa e aí mudaram isso na estrutura do roteiro, por exemplo
0: sim é velho, tipo é, não, não são alterações difíceis que eles fazem, são essas pequenas nuances que eles vão mudando que torna toda a estrutura narrativa muito mais divertida tanto que, por exemplo, na, na jornada do herói tem o, o terceiro ciclo é a recusa ao chamado, o seu herói ele deve recusar o chamado de alguma forma, tipo, ficar com medo receoso, etc ele já pode estar no meio da aventura, mas ele tem que ter isso e, tipo, muitas vezes o pessoal não queria ver um personagem assim, um personagem mais fragilizado, de certa forma, ou então recusando essa oportunidade incrível que, que foi dada nas mãos deles. Então essa parte foi simplesmente cortada. Em...
1: Nos ICKs da vida é literalmente isso.
0: Geralmente um personagem,
1: o que aconteceria? Ele ia ficar pasmo com a entrada no mundo e não ia aceitar aquilo, mas aí eles romperam isso deixaram, ah, deixa o cara se adaptar logo. Ah,
0: é. As... Gosto muito de setar,
1: mas ainda
0: assim vale reconhecer é isso Sim, Tipo, a comparação é perfeita você... A comparação é muito boa é Exatamente isso O personagem, cara, você foi mo... Você morreu E você está em outro mundo Agora, você deixou tudo que você tinha Pra trás Com a promessa de uma deusa ou então demônio Ou então sei lá, o que fez você reencarnar Que você pode ficar super forte Tá, legal, mas e minha família? E meus amigos? E meu emprego? E, e todas as coisas que eu fiz até agora? Você quer
1: que estava. Eu, tá eu, tá eu gosto muito da vida que eu tenho, no meu conforto, estudando as coisas que eu estudo, tendo minha família e tal.
0: Não, velho, não. Eu, tipo, é uma coisa, tá ligado? Você morre e você reencarna. E aí você é condenado a ficar matando slime Sim. pra poder. Pra, pra, pra poder upar de nível. Como assim? É. Cadê minha televisão? Eu quero minha internet. Mas é, mano. Eu não aponta um dia sem jogar no Far
1: Cry ou Dark Souls. Não dá, não.
0: Pois é, pois é. Pois é cara. É muito bom ver essas noites dentro da narrativa. Obrigado. Agora, justamente queria falar um pouco sobre esses clichês em geral a gente tem. Tipo, clichês. Qual é a sua opinião, afinal, sobre eles? Tipo, é, use, só que não abuse, como que é a, a parada? Tipo, como você vê os clichês?
1: Hum, eu acho que às vezes pode ser maçante, mas, tipo, você não pode fugir dos clichês. Isso é uma coisa bem complicada na escrita de um roteiro. Eventualmente você vai acabar pegando algo que você viu muito quando você estava crescendo e acabando botar lá, por exemplo eu sempre tento fugir, mas é mais por uma pirâmide de não ser igual aos outros o que não faz sentido, eu deveria aceitar às vezes e só fazer ele ficar melhor Para mim, é, sintetizando tudo isso que eu falei o clichê ele tem que ser bem utilizado da tá, sua própria maneira, você não pode só jogar lá e esperar que todo mundo goste por causa disso tipo então, assim, o Ray que eu te contei mais cedo no Grisalho ele é completamente heróico tipo, ele é um clichê de personagem e que é Hércules da Disney só que ao mesmo tempo não é, porque ele tem um sério problema com a morte Tipo, com o tempo, na narrativa que eu ia fazer pra ele, ele não vai mais querer morrer. Porque ele fica paranoico com isso. Uhum. É, pode ser, eu, o clichê dele é justamente ser um herói, mas eu subverti isso pra ser um herói com salvas por exemplo. Uhum. Eu usei muito. Eu acho que o clichê é mais ou menos isso. É uma linha guia, mas você pode balançar ela.
0: Sim, sim. É uma, uma ótima referência. Eu acho que é, é bem isso, referência. Referências os clichês eles servem pra gente pra seguir mesmo e é uma coisa, é difícil inovar nos dias de hoje, né tipo basicamente tudo que tem pra inventar, já foi inventado praticamente e é bem difícil pra, pra você como um, um escritor e produtor de conteúdo tentar buscar alguma coisa diferente, pelo menos pra mim eu acho muito difícil quando eu, eu mesmo escrevo eu mesmo tento fazer minhas coisas mas o tempo eu todo eu me, eu me apoio em, em coisas que eu já vi antes Sabe? Tipo, já. Principalmente Senhor dos Anéis Star Wars Lovecraft, essas são as principais referências Que eu levo pra mim Nas minhas narrativas e etc
1: Você nunca vai conseguir fugir do que já foi criado Imagina isso daqui a 100 anos Não tem mais o que fazer Você geralmente pega o que já existe e faz melhor Tipo, o meu poder do Grisaria que eu falei Ele é muito baseado no nem de Hunter x Hunter Eu acho aquilo maravilhoso Uhum. Você pega o que gosta e coloca lá de outra forma, basicamente, para não ser plágio também.
0: É, sim, sim, é aquilo tipo o pessoal hoje em dia a gente está com essa mentalidade de que a gente tem que inovar, tem que fazer tudo diferente, tem que fazer algo novo. Só que antigamente na Grécia antiga o copiar era o, o correto, sabe, o fazer. A cópia era o correto Porque você via algo bom, algo que você admirava E você fazia E você tentava colocar o seu melhor nisso Até melhorar aquilo Até que a gente alcançaria De certa forma alguma coisa perfeita Digamos assim Então é, eu, eu acho que é bem isso que você falou A gente tem que pegar os clichês E tentar melhorar eles Da forma que mais agrade cada um né É tipo, sei lá, cozinhar Sal a gosto é literalmente,
1: literalmente é uma coisa que eu aprendi, por exemplo é, você pode pegar um clichê como, sei lá, um RPG básico como uma aventura de fantasia qualquer, que normalmente seria, a ah, comunzinha vamos lá, salvar x coisa ou salvar o mundo de x forma o Dark Souls 3, ele tem esse mundo ambientado fantasiado, só que ele tem o um Dark Fantasy, que já, inicialmente já era uma mudança no, no, na fantasia normal, sim. e também com uma construção de um mundo dele absurdo, apesar de indireto.
0: Sim, sim, com certeza. Uma das Nossa. coisas que eu tô, tô lendo atualmente, que tá me deixando muito fascinado, é um, um RPG chamado Cultura Tech ele basicamente pega os preceitos do, do horror cósmico, só que ele junta com o cyberpunk e, ao Nossa. mesmo tempo, com mecas. mechas. Então, cara, é, mu é muito maneiro ver os conceitos que eles conseguiram juntar ali, tá ligado? Eles pegaram três coisas muito clichês, que é cyberpunk, lovecraft e mechas, e juntou em uma coisa só e ficou, tipo, incrível, tá ligado? Eu tô, tô adorando a leitura desse tema e etc. É uma cómic ou é um livro? É, comic. é um sistema de RPG, tem, tem todas as mecânicas de utilização e etc. É bem completinho. Depois eu, eu, eu passei. Não, sim, sim. É sempre bom, sempre bom. Mas é, agora voltando a falar um pouco mais sobre escrita e roteiro, para você que escreve, para você que mestra RPG, para você que cria histórias, o que te motiva a escrever? O que te motiva a criar histórias?
1: Aí é uma pergunta bem difícil de explicar, mas... Eu vou pegar um pouco, uns anos atrás. Agora eu tenho 17. Há dois anos atrás, eu tava num momento bem difícil da minha vida. Eu não tava querendo ver a realidade, tipo, eu realmente tava me recusando a isso. Não, uma muita gente com isso É basicamente a jornada do Jason Brody De Far Cry 3 Pra quem jogou, vocês vão entender Eu não tava querendo viver a minha vida eu tava querendo achar uma Válvula de escape, tipo, ficava ouvindo música Jogando, vendo anime o dia todo não fazia nada Então eu pensei que se eu pudesse criar um Um universo que eu gostasse muito E Tipo, podia fugir de uma maneira Mais saudável E encantar outras pessoas com isso eu sinto que a criatividade é o que faz o mundo parar de ser tão chato, tipo, a gente acorda, escova os dentes, toma café da manhã, vai pra escola, volta, estuda, etc, 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 etc. mas a criar, ter essa parada da escrita me fez ver, tipo, caralho, eu posso compensar dessa minha forma, uhum. e, e ficar feliz com isso e agradecer outras pessoas com esse universo que eu tô criando. Fazer Entendo. pessoas ficarem por algum personagem Muito icônico Ou coisas assim deve é ser maravilhosa a sensação Eu fico conversando nisso, conforme eu tô avançando na minha vida
0: uhum. Cara, tu, tu Tem uma mentalidade um pouco parecida com a minha Eu não posso negar que eu Também mestre né, RPG Um pouco pra fugir da realidade Mas eu, eu acho que Apenas o, o Tentar fugir da realidade Não é algo muito saudável de qualquer forma, sabe? É Não, bom a gente parar de vez em quando, dar uma lida, ver universos fantásticos e tantos livros, filmes, séries, traz muita gente. Mas, poxa, a vida é tão bonita às vezes, sabe? Tipo, é maçante a monotonia da da, da repetição, do, da rotina, mas, cara, de vez em quando só parar e olhar o pôr do sol, poxa, pra mim isso vale muito. Sabe? Muito. É, Tanto que, é que Eu não sei se daria para alguém descrever um pôr do sol, é, escrever um pôr do sol para mim, pintar um pôr do sol tão bonito quanto os que eu mesmo consigo ver.
1: É verdade. Eu acho que eu me expressei mal, mas tipo, eu mudei esse pensamento da realidade, no sentido de, com os anos foram passando, eu já aceitei que é algo impossível, mas. É mais um azer para mim agora
0: esse uhum, uhum. não, 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 Eu só, só queria dar essa ressalva mesmo Porque sei lá, eu achei um pouco pertinente É uma coisa que eu faço também Dentro do, do, dos meus RPGs E eu não posso negar que, por exemplo, ano passado Eu não Eu fazia de tudo para eu fugir da realidade Sabe, eu Era um, muito difícil para mim ter o EAD muito difícil para mim, ter, ter o fim do meu terceiro ano online, e é, foi, foi tudo muito complicado. Então eu basicamente comecei a mestrar RPG todo dia, e quando eu não tava mestrando eu tava vendo conteúdo sobre RPG e etc. Animes, séries e tal. Então, cara, no final do, do mês, assim, eu terminava, eu olhava para trás e eu via, tipo... Eu não fazia nada, eu, eu passei o dia vivendo em outro lugar, sabe? E eu percebi que eu estava perdendo uns momentos importantes, sabe? Tanto com a minha família, que, que às vezes me chamava para jantar, tanto com, com a oportunidade que eu estava tendo, porque eu, eu morava na roça, então, poxa, eu podia simplesmente sair e caminhar, eu tinha esse privilégio. Poder caminhar sem estar contaminando nada e sei lá em 2021 eu tomei para mim um pouco essa iniciativa maior de olhar para a realidade também, porque ok, eu nunca vou conseguir bater num dragão na vida real, é verdade, mas, mas é sempre bom continuar fazendo, sei lá, vivendo porque a vida é muito intensa,
1: e concordo. É um bom de eu também tô no fim terceiro, do meu terceiro ano aqui no EAD, tô, tô sofrendo, tá foda, sinceramente só tô estudando, tipo, pra passar na média mesmo, que tá impossível. É é é é
0: é é. Tá conseguindo estudar, isso já é muito bom, <risos> devo dizer, sabe, tem, tem, tem muita gente com dificuldade, e bem cara, a gente já tá no finalzinho aqui do nosso podcast, eu... Quero fazer uma última pergunta para ti. Qual mensagem você gostaria de dar para as pessoas que têm vontade de escrever, para as pessoas que têm vontade de montar roteiros e etc. Tipo, tu falou que tu fez um curso. Tu acha que vale a pena esse pessoal que quer se dedicar a isso, dar uma busca maior, pagar por cursos online e etc.
1: Bom, sobre esse curso já falando para depois eu falar um argumento. O curso é muito barato, para tudo que ele agregou, é R$ reais para baixo comparado a uns cursos de, sei lá, que eu vi na Cifra Club, por R$ reais um de Figer Style, de música. O SB Cinema, esse curso, ele, o objetivo deles é literalmente democratizar o acesso ao cinema. Então é tudo muito barato lá, recomendo muito, de verdade. Sobre a mensagem, vai na fé, sinceramente. Eu sei que é muito difícil você ser um brasileiro e tentar ir por esse caminho que nem eu tô fazendo. Vai ser um caminho de pedras... Queimando no sol Quente pra porra você... <risos> Mas tipo assim Acompanha canais Eu acho que é o meio mais fácil de você aprender De verdade, canais que falam disso É muito agradável Tenta ver o que você acha mais agradável E tenta aplicar o seu conhecimento de escrita lá E de vez em quando Tenta fazer uns rascões eu não posso dizer que vai dar 100% de certo, mas vai tentando que uma hora você vai conseguir, pelo menos, alegrar uma pessoa com a sua história e isso vai valer o mundo para você.
0: É isso, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui, muito obrigado, Pedro, por poder ter participado. E é, mas... é isso, até a próxima e até o próximo podcast.